Dit is de corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor onrust en veel van jullie zitten met vragen. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL en Gerald Baal, eigenaar van internationaal businessadviesbureau Transfer Latin Business Consultancy, kortweg Transfer LBC. En zij beantwoorden vandaag jullie internationale ondernemersvragen. Hoi Gerald en Hans. Hi, Hoi Volkert. Goed dat jullie erbij zijn, dat we met z'n drieën zijn. Gerald, om er meteen in te duiken, heel kort, wat doe jij precies met Transfer LBC? Onze hoofdactiviteit is ervoor te zorgen dat bedrijven meer omzet kunnen genereren in het buitenland. En dat kan op twee manieren. Vanuit onze lokale kantoren bieden we exportondersteuning. Dus bedrijven die willen leads genereren en de opgedane contacten willen ze omzetten in contracten. Nou, daar bieden wij ondersteuning bij. Of bedrijven die willen uitbreiden en minstens een lokale entiteit, een lokale vestiging of een joint venture om lokaal te produceren. En ook wij bieden daar de ondersteuning bij en zorgen dat zo'n joint venture of een lokale entiteit succesvol wordt. Jullie doen dat vanuit de hele wereld. Spanje zit hier onder andere, Brazilië, Frankrijk, Mexico, Colombia, Portugal, Canada, Peru. Wat voor bedrijven helpen jullie precies? Dat gaat echt van de multinational. We hebben voor units van Philips gewerkt, Boscalis komt geregeld voorbij of een IHC. Onze belangrijkste doelgroep is wel het MKB. Dat is bedrijven die veel potentie hebben voor het buitenland, maar nog lang niet overal zitten. En daar ook niet een eigen apparaat voor hebben om hen daarbij te helpen. En die maken dan gebruik van ja, onze lokale uh, kantoren hè, om lokaal markten te ontwikkelen en zo langzaamaan hè, de wereld te veroveren. En dat hebben we intussen al voor meer dan 6000 bedrijven mogen doen. Ja, we bestaan ook al ruim 20 jaar. Dus we hebben aardig wat bedrijven met ons mee mogen nemen. Hans, krijg jij internationale businessvragen bij ONL? Ja, meer en meer. Kijk, de eerste weken toen deze crisis uitbrak, was iedereen toch ook een beetje gericht op uh, nou ja, de noodmaatregelen en... Nou ja, het eigen werk organiseren en je medewerkers uh, uh, een goede werkplek thuisgeven. Maar je merkt nu dat ja, iedereen weer ook meer met de business bezig is. Wat ik jammer is dat het stil ligt en dat ook heel veel handelsmissies niet doorgaan. Of geplande bezoeken aan, uh, aan landen die uh, natuurlijk bedrijven, ondernemers uh, natuurlijk heel veel doen. Ook buiten handelsmissies om. Ja, en de grote vraag die binnenkomt is steeds van ja, hoe hou je de contacten hè, op peil? Uh, heeft het zin om uh, nou ja, nu die contacten vast te houden? Uh, of kan ik me beter op andere dingen concentreren? Allemaal dat soort vragen komen binnen. Uh, maar ook ja, heel veel vragen over geannuleerde orders, geannuleerde opdrachten. Dus ja, mensen zijn natuurlijk nu met de business bezig. En ja, ook internationaal is het best lastig om dat allemaal te managen. Gerald, heb jij nu al zo snel antwoorden op die vragen die Hans krijgt van de ondernemers? Ja, op zich wel. De, de, dezelfde vragen komen ook bij ons uh, voorbij. En daarom hebben we ook speciaal een, een coronapleister internationaal. In het leven geroepen. In eerste instantie, zoals Hans net ook aangaf, uh, ja, zijn bedrijven bezig geweest met brandjesplussen. En dit gewoon brandjesplussen uh, over de grens. En dus als bedrijven bijvoorbeeld uh, lokale vestiging hebben, ja, wat voor consequenties heeft dat voor onze vestigingen? Uh, zoals je net zei, we zitten zelf ook in, in Parijs en in Barcelona. Nou, dat zijn landen, zoals je weet, die zitten in een uh, volledige lockdown. Die liepen ook al wat voor op ons met de maatregelen. Dus dat had ook al wat eerlijke consequenties ja, voor onze klanten ook weer. Uh, ja, mogen onze werknemers lokaal nog wel de straat op? Kunnen er nog wat commerciële afspraken plaatsvinden? Uh, bestaat er een bepaalde vraag bij onze klanten of uh, juist niet? Uh, kunnen ze nog voldoen aan hun uh, betalingen? Uh, maar ook qua leveranties uh, kunnen wij nog wel onze grondstoffen 
uh, in uh, kopen. Dan kunnen wij nog wel voldoende sourcing of moeten we andere landen gaan zoeken waar we onze halffabrikaten vandaan halen. En dus in eerste instantie waren bedrijven daarmee bezig, dus van de, van de, van de branden. Nou, dat trekt volgens mij hè, voor een groot deel wel achter de rug. Hè. De bedrijven hebben intussen wel uh, hun, zich gehergroepeerd. Hebben de eerste uh, consequenties uh, wel kunnen inschatten. Ook in het buitenland uh, bestaan vormen van werktijdverkorting of belastinguitstel. Daar hebben ook bedrijven nog in begeleid zelfs uh, om dat aan te vragen. Ja, en dan kom je in die tweede fase. Uh, wij zijn toch ook allemaal ondernemer en we werken over het algemeen voor ondernemers. En dan ga je toch ook kijken, ja, wat kan je dan wel doen? Hè? Want je wordt aan de ene kant beperkt natuurlijk hè, door alles wat er gebeurd is. Maar tegelijkertijd, ja, je gaat niet bij de pakken neerzitten. Hè? Je wilt toch gewoon kijken wat we wel kunnen doen. Precies. Ja, en wij onderscheiden dat in, in, in een korte termijn, een, een middellange termijn en een langere termijn. Ja, mogelijkheden die dit ook weer biedt. Hè? Of in welke kant die wordt uh, geduwd. Ja, en die vragen krijgen wij constant voorbij ook uh, vanuit het bedrijfsleven. Gerald, een vraag die ik bijvoorbeeld kreeg... En... Ik had er eerlijk gezegd niet gelijk antwoord op, maar gewoon wel interessante vragen. Van bijvoorbeeld, ja, zou je ook een, een soort digitale handelsmissie kunnen organiseren? Want we, ja, we zoomen en uh, nou, doen we alles nu hè, ook met andere bedrijven in Nederland en contacten. Maar zou ook een, bijvoorbeeld een digitale handelsmissie niet een optie kunnen zijn om toch een beetje de contacten vast te houden? Zie je daar wat in of zeg je nou dat is, dat is te ingewikkeld? Nou, een hele goede vraag Hans en mooi dat je me ook nu stelt. Ik heb uh, toevallig... Uh... Vanmiddag een meeting staan, uh, virtueel uiteraard, hè, met RVO, uh, jou wel bekend uh, natuurlijk. Ja. Uh, RVO huurt ons heel vaak in om een handelsmissie te organiseren. Eigenlijk stond er over twee weken ook een handelsmissie uh, onder leiding van uh, Mark Rutte gepland uh, naar Mexico uh, met een grote groep bedrijven. Nou, wij waren dan weer ingehuurd om al die bedrijven aan de juiste matches te helpen in Mexico. Nou, die is uiteraard afgeblazen en dat geldt ook voor andere handelsmissies die in deze periode gepland uh, stonden. En ja, dan ga je natuurlijk denken, wat kan je dan wel doen hè, als alternatief? Nou, een heel goed alternatief waar we nou over in gesprek zijn met onder andere RVO, is ja, kan je dat niet deels in ieder geval ja, digitaal oplossen. Hè? En dan zal het in het ene land ja, waarschijnlijk beter gaan dan het andere land. Hè. Wij zijn ja, voor een groot deel actief in de Latijnse regio. Ja, en zeker in uh, Latijns-Amerika er wordt zeer veel waarde gehecht aan het echte persoonlijke contact. Hè. Mensen willen je daar aanraken, dat is een onderdeel van de Latijnse cultuur. Ja, dan zal het digitaal misschien wat lastiger zijn. Maar in Europese landen, eh, Duitsland, eh, Frankrijk, eh, Scandinavië, eh, Spanje misschien ook nog wel zelfs. Eh, zou het een hele goede tussenoplossing kunnen zijn. Eh, want wij vinden het ook erg belangrijk eh, dat, je, eh, dat bedrijven niet hun internationaliseringsplannen en hun exportplannen in de ijskant zetten. Eh, er zijn nog voldoende manieren om toch eh, het voorbereidend werk eh, te verrichten. Om eigenlijk toch te gaan zaaien nu zodat je in ieder geval over een paar maanden, als het weer een beetje mee zit, kunt gaan oogsten. En als je alles in de ijskast zet, weet je zeker dat je over een paar maanden in ieder geval niet kunt oogsten. Nou, digitale matchmaking, en of dat dan in de, in de vorm van een digitale handelsmissie is, of op individuele wijze, is in ieder geval een hele mooie tussenfase om in ieder geval de contacten te onderhouden. En op het moment dat het, de tijd er wel weer voor is, dat je elkaar face-to-face kunt ontmoeten. Dat is het advies wat ik in ieder geval aan iedereen geef internationaal actief is van hè, intensiveer wel gewoon de contacten of hou ze hè, goed uh, ja, uh, in de gaten hè. blijf dat contact zoeken of het nou leveranciers zijn of klanten uh, ga niet afwachten maar ja, zoek ze actief op want er komt een dag dat die business weer op gang komt uh, en je moet gewoon zorgen dat je, dat je die relatie gewoon omhoudt, doe je normaal natuurlijk ook maar ik denk tenminste persoonlijk dat het nu extra belangrijk is 
om, uh, om daar in, in, in te investeren, zeg maar. Uh, ook om die keten een beetje uh, op peil te houden. Want vaak is natuurlijk internationale zaken doen die niet, vaak niet met één partij. Maar het zit natuurlijk in de keten. Uh, en je moet ja, toch zorgen dat die keten een klein beetje in stand blijft. Dat uh, maakt het straks makkelijker om, uh, om de zaken erop te starten. Nou, exact uh, Hans. Hè, waar wij bedrijven in begeleiden, en dat kunnen ze uiteraard ook zelfstandig uh, oppakken. Is, je gaat altijd in gesprek met je bestaande lokale partners en lokale afnemers. En enerzijds valt een bepaalde vraag valt weg. We werken voor bedrijven nou, die leven onder andere aan hotels, aan bedrijfskantines en horeca. Nou, dan snapt iedereen dat dat compleet weg is gevallen. Maar tegelijkertijd dezelfde producten worden wel meer gevraagd in het supermarktkanaal. Dus wij proberen bedrijven op die manier richting een ander kanaal te krijgen. Waardoor misschien toch nog een deel van de omzet... Bestaand, blijft bestaan. Hè? Of we zitten in een bedrijf in de Franse markt met een bedrijf in de speelgoedsector die eigenlijk speelgoed voor buiten levert hè, voor kinderen. Maar wij proberen samen met hen de inkopers van de grote ketens in Frankrijk toch zover te krijgen dat ze het speelgoed nu ook als binnenspeelgoed aanbieden. Omdat de mensen natuurlijk nog verplicht veel meer binnen zitten. En je merkt gewoon dat als je in gesprek gaat met de bestaande partners en bestaande afnemers, nou, ook al hebben ze op dat moment misschien geen orders voor je, het kweekt toch een bepaald gevoel van saamhorigheid. Dus dit is ook een manier om ja, juist de relatie, die zeker in die zuidelijke landen zo belangrijk is, om die te versterken. En dan ga je dan vroeg of laat de vruchten ervan kunnen plukken. Gerald, heb jij tips voor ondernemers die internationaal zaken doen als zij iets willen van en met de RVO in deze tijden? Of met het ministerie van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld? Ik raad uh, elke keer drie websites aan. Ik vind ONL, uh, en dat is niet omdat Hans toevallig aan de andere kant uh, van de lijn hangt, uh, heel actief is op een, een zeer positieve manier uh, om bedrijven te informeren. Uh, de KV Koopman doet het ook en hetzelfde geldt ook voor RVO. Ja, RVO die heeft ja, zijn infrastructuur heel goed gebruikt om bedrijven heel goed te informeren. Zowel nationaal als internationaal. Hè, wat er allemaal in het buitenland gebeurt op de markten rondom corona. Eh, bedrijven daarover te informeren. Eh, en ze zijn ook heel erg toegankelijk. Hè, dus bedrijven kunnen eh, uh, welke vragen ze eigenlijk ook maar hebben uh, over een bepaald land uh, rondom corona. Die kunnen ze stellen uh, aan RVO. Uh, en ja, zoals ik al zei, we zijn dus met RVO in gesprek. Uh, is een digitale handelsmissie een mooi vervanger van de reguliere handelsmissie? Mm-hmm. Ja, ook daarover uh, kunnen ze vragen stellen en ook hun interesse in aantonen. Maar dat geldt ook voor individuele trajecten. Uh, het bekende uh, SIB Export Coaching traject of het SIB Marktantree traject. Uh, waarbij je deels of geheel subsidieert uh, door RVO. Uh, je kunt laten coachen en laten begeleiden uh, de buitenlandse markt op. Die wordt nu ook versoepeld. Je kan hem langer gebruiken. Je krijgt iets makkelijker toegang toe. En dat is een hele goede manier. Want dat is ook een tip aan de ondernemers. Om je te heroriënteren. Want nu de eerste brandjes geblust zijn. Is het ook een heel mooi moment nu voor zelfreflectie. En dat kan je ook doen met je internationaliseringsplan. Die plan kan je heel goed tegen het licht aanhouden. Van de manier waarop wij nu exporteren is dat eigenlijk nog wel de manier zoals we dat in het vervolg willen doen. En dat zie je dat ondernemers vanwege de dag-tot-dag praktijk, in zijn algemeen even buiten corona om, komen ze er heel vaak niet aan toe. Nou, dit is een ideaal moment om even met je, met je stoel achterover te leunen en eens goed te gaan nadenken over je internationaliseringsplannen. En op welke markten moeten we ons nou wel of niet focussen? Zijn de bestaande agenten met wie we werken, zijn het eigenlijk de agenten die wel voldoen aan onze eisen? Moeten we misschien meer gaan inzetten op online? Dat zien we allemaal, dat online verkopen nog wel heel goed doen. Nou, bedrijven willen al heel vaak die, die slap maken richting online, maar 
Dat lukt misschien niet altijd. Nou, dit is een ideaal moment hè, om daarop in te zetten of eventueel te gaan verduurzamen bijvoorbeeld. Gebruik die tijd die je nu misschien hebt voor dat soort heroriëntaties. Nou, mooie tips. Ik, ik heb zelf nog een andere vraag, Gerald. Die, dat is zeg maar de tweede vraag die ik eigenlijk heb die heel veel bij ons binnenkomt. En dat gaat meer ja. over ja, uh, uh, zeg maar toeleveranciers uit het buitenland die zich nu plotseling aandienen. Uh, die, waar je van tevoren eigenlijk uh, geen zaken mee deed. Maar ja, we zien dat bijvoorbeeld rondom mondkapjes. Hè, en deze hele wereld komt met ja. mondkapjes aan. Uh, maar we krijgen van veel ondernemers de vraag van ja, mijn traditionele toeleverancier kan even niet leveren. Ja, dan komen er allerlei andere partijen van ons af. Maar ja, die ken ik nog niet. Hè, nooit eerder ontmoet. Maar ja, ik zit wel te wachten bijvoorbeeld op die bepaalde grondstof, op een bepaald product. Um, ja, hoe ga je daar dan mee om? Of heb je tips daarover? Want ja, het is inderdaad toch anders hè, in deze tijd dat je elkaar niet even in de ogen kan kijken en makkelijk kan kijken, is het dan een betrouwbare partij? Maar tegelijkertijd, ja, om te overleven wil je toch je business door laten gaan. Dus hoe, ja, wat kan je dan doen als ondernemer, zeg maar? Nou, dat is een, een goede vraag. Hè. Helaas uh, zijn er altijd partijen die misbruik maken van zo'n situatie. Kijk, wat wij altijd meegeven is, normaal gesproken hè, ga je ook niet over één nacht ijs hè, voordat je met een nieuwe partner in zee gaat. Of het dan een afnemer is of een leverancier. Hè, je gaat niet over één nacht ijs. Je wilt toch altijd even checken, hè, kan zo'n leverancier wel voldoen aan de vraag hè, die we hebben en de producten en de manier hè, waarop wij dat willen ontvangen. Dat is in wezen nu niet anders. Hè. En ook al is misschien de nood aan de man. Nou, we hebben het inderdaad gezien met de mondkapjes, hè, dat zelfs de overheid zich in de vingers snijdt en geloof ik miljoenen verkeerde mondkapjes eh, binnenkrijgt. Uh, ja, dat geldt ook voor de eh, reguliere eh, ondernemingen natuurlijk. Hè, dus je wilt toch zien te achterhalen eh, of jouw leverancier nou de juiste is of niet. En dat kan dan misschien nu niet eh, face-to-face, hè, maar er zijn nog wel andere manieren. Hè. Je kan gewoon wel een check laten doen, nou, misschien door consultants zoals wij... En we hebben ook gewoon nog de Nederlandse ambassades die natuurlijk in alle landen gevestigd zijn. En zo niet een consulaat-generaal of zelfs een NDSO. Nou, RVO werd natuurlijk net al uh, genoemd. Je hebt ook nog de brancheverenigingen en de ondernemingsverenigingen. Uh, en het zijn allemaal organisaties uh, die graag bereid zijn uh, om samen met de ondernemer ja, te checken of een leverancier nou wel betrouwbaar is of niet. Uh, en of hij wel kan leveren of niet. En je kan ook altijd nog een goede referentiecheck doen. Uh, dat doen we eigenlijk altijd. He, dus uh, vraag aan de leverancier aan wie zij allemaal al hebben geleverd en of zij die persoon mogen bellen. He, want bellen ja. en videoconferentie, dat kan natuurlijk nog steeds. En he, dan zul je snel genoeg zien he, dat iemand hapert of, of uh, heel lang uh, twijfelt uh, tot hij met een telefoonnummer of een e-mailadres komt van, een, uh, van potentiële of van bestaande uh, uh, klanten. Uh, ja, dan weet je al vrij snel of dat nou klopt of niet. He, dus er is nog steeds wel een manier om te achterhalen uh, of het betrouwbaar is of niet. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL en Gerald Baal, eigenaar van internationaal businessadviesbureau Transfer Latin Business Consultancy. Gerald en Hans, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Je kan ons bereiken bij ONL via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en de andere podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.